0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Três dias depois, houve um casamento em Canada Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aos 30 anos de idade, deixa a cidade de Nazaré, vai ao Rio Jordão, é batizado por João Batista, recebe o Espírito Santo, fica cheio do Espírito Santo. Ele é levado ao deserto para vencer o diabo no deserto, Retorna a Nazaré, pega o livro de Isaías e lê, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, para libertar os oprimidos e curar os enfermos. Ele foi expulso da sinagoga de Nazaré. E então, diz a Bíblia que ele vai se instalar em Cafarnaum e agora... Ele é convidado com seus discípulos para uma festa de casamento em da Galiléia, que fica entre Cafarnaum e Nazaré. Maria estava lá, sua mãe, e diz a Bíblia que durante a festa, Maria percebe que o vinho não era suficiente para atender a demanda da festa. Procura Jesus e diz assim, eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Aí Maria diz para os serventes assim, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus disse para os serventes, enchei d'água as talhas, tinham seis talhas de pedra, cada uma cabia cem litros. E os serventes atenderam imediatamente a Jesus, encheram as seis talhas d'água e levaram ao mestre Sala. Quando o mestre Sala enfiou a cumbuca naquela talha d'água e puxou, não era mais água, era vinho e vinho da melhor qualidade. Então o mestre Sala chamou o noivo, que era o responsável pela provisão, daquela festa e disse, você quebrou o protocolo, primeiro se serve o bom vinho, depois que o povo já está alegre, se serve o vinho de qualidade inferior, mas tu reservaste o bom vinho para o final da festa. E diz a Bíblia que diante desse milagre, ah, os seus discípulos creram em Jesus, e o nome de Deus foi glorificado, e este foi o primeiro milagre operado por Jesus. Bom, esse primeiro milagre realizado por Jesus, enseja-nos algumas lições que eu passo a considerar com você. Primeiro, nós precisamos convidar Jesus para o nosso casamento e para a nossa família. Jesus precisa ser o convidado de honra para a nossa casa. Não apenas para ser um hóspede que vem e vai, mas para morar conosco, para estar conosco, para ficar conosco. A maior necessidade da família não é de coisas, não é de bens materiais, de uma casa mais confortável, ou de mais dinheiro no banco... Muitas famílias têm casas bonitas, <risos> têm móveis requintados, têm muito dinheiro, mas não são felizes, porque falta Jesus na família. A Bíblia chega a dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Jesus não for o fundamento desse casamento, desta família... Isso é a mesma coisa que construir uma casa sobre areia. No dia que chega a tempestade, essa casa desaba. Então convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para estar aí no seu lar. Leia sua Bíblia, faça oração a Ele, busque a face dEle, adore-o, sirva-o. E você vai ver que esta é a grande plataforma de uma família feliz. A segunda lição que eu gostaria de tirar desse texto é que mesmo quando Jesus está presente, problemas podem acontecer. Não é verdade que se você é um servo, uma serva de Deus, na sua casa nunca vai ter problema. Que a doença não vai chegar, que os problemas financeiros não vão te visitar, não. Você não está blindado. Tem luta, sim. Tem choro, sim. Tem dor, sim. Mesmo quando Jesus está presente, diz o texto, que faltou vinho. Faltou vinho Jesus estava lá. Então, não crie a ideia de que se você é um cristão, você não pode passar por problemas. E se passar, você fica frustrado. Não. Não, não. Jesus nunca prometeu, nem para você, nem para mim, que nós não teríamos aflições nesta vida. O que ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é uma terceira lição nesse texto. Os problemas precisam ser diagnosticados o quanto antes. E é muito curioso que quem descobre que não tem mais vinho, que a família está presta a passar por um vexame, é uma mulher, é Maria. Eu penso que Deus deu à mulher ou às mulheres uma capacidade excepcional, extraordinária de ver determinadas coisas que os homens às vezes têm dificuldade de ver. Eu costumo brincar que a mulher tem uma espécie de sexto sentido. O homem às vezes não enxerga as coisas direito ou não percebe as coisas com rapidez. A mulher chega num ambiente e não precisa de ninguém falar nada. Ela percebe que o clima não está bom. Então você, mulher, tem essa capacidade. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sabe edifica a sua casa. Então, não deixe os problemas rolando, jogando debaixo do tapete, empurrando com a barriga. Diagnostique, porque quanto mais cedo você diagnosticar o problema, mais fácil será a solução. Não adie, não protele, não postergue o tratamento dos problemas. Diagnosticado o problema, está mais fácil de resolvê-lo. Mas é uma quarta lição nesse texto. E a quarta lição desse texto é que os problemas diagnosticados precisam ser levados à pessoa certa. Imagine você se Maria tivesse comentado com as suas amigas, olha, esta família cometeu um erro, de cálculo. Convidaram mais pessoas para a festa do que tem provisão para oferecer. Esta família não soube planejar sua festa. O vinho está acabando. O, aliás, acabou. E vai ser um vexame não poder atender as pessoas que vieram para a festa. Não, Maria não fez isso. Ela não saiu contando para as pessoas, expondo aquela família ao ridículo. Ela levou o assunto à pessoa certa e colocou o assunto nas mãos de Jesus. Se nós não tivermos cuidado, em vez de solucionar o problema, a gente agrava o problema. Espalhando, comentando, expondo as pessoas, vulnerabilizando o outro diante das outras pessoas... Se você sabe qual o problema, leve este problema, coloque aos pés de Jesus em oração. Compreenda que é nas mãos do Senhor que os problemas vão ter solução. Há determinados nós na família, gente, que você só vai desatá-los com oração, colocando o seu fardo, a sua ansiedade, sua dor, a sua lágrima, o seu choro aos pés do Senhor Jesus. Mas ainda, uma outra lição importante, é que você deve fazer tudo o que Jesus mandar você fazer. Jesus disse para os garçons assim, para os atendentes assim, enchei d'água as talhas. Bom, eles poderiam ter argumentado, oh, senhor, mas eu não estou entendendo, não está faltando água na festa não. Para que água? Não, 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 isso nós não vamos fazer. Não faz sentido. Eles não questionaram, eles não adiaram, eles obedeceram imediatamente. Ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda, ainda que isso desafie a sua lógica, ainda, ainda que isso conspire contra o seu raciocínio, se Jesus está mandando, obedeça. Faça o que ele está mandando. A obediência é o caminho da bênção. A obediência pavimenta a estrada do milagre. Então obedece o que está mandando. Uma outra lição é que quando você obedece a Jesus, o milagre extraordinário acontece. Quando você crê na palavra que ele deu, o milagre acontece. E eu fico imaginando a cena, aqueles garçons levando seis talhas de pedra pesadíssimas e ainda cheias, cada uma com 100 litros, ao mestre Sala, ao mestre da festa, o cara que tinha o controle de qualidade da festa. E eu imagino a cena dele de pegando uma cuia, uma vasilha, enfiando naquela talha era água H2O quando ele olha não é mais H2O, não é mais água há uma transubstanciação a água vira vinho e vinho da melhor qualidade eu quero dizer para você que aquilo que não tem sabor passa a ter sabor quando você obedece o que Jesus manda, o milagre acontece. O milagre acontece. Você talvez esteja precisando de um milagre no seu casamento. Talvez a alegria, porque vinha símbolo de alegria na Bíblia, talvez a alegria foi embora do seu casamento no começo dele. Precisa ter sabor, precisa ter cor, precisa ter cheiro. E Jesus pode fazer esse milagre na sua família, no seu casamento. Mas uma outra lição ainda que nós aprendemos nesse texto, é que quando Jesus age, o melhor sempre vem depois. O vinho que Jesus transformou era de qualidade superior ao vinho que estava sendo servido até então na festa. Com Jesus o casamento não é uma caminhada ladeira abaixo, com Jesus o relacionamento é cada dia melhor, mais saboroso, mais gostoso ao paladar. Talvez você esteja desanimado com o seu casamento. Talvez você esteja frustrado com a sua relação conjugal. Talvez você até já pensou em desistir e de se divorciar. Talvez você diz, olha, não dá mais, eu não, eu não quero mais, eu, 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 não, eu, eu não aguento mais, eu estou querendo sair dessa relação, eu estou querendo me divorciar, eu quero partir para outra aventura. Em nome de Jesus, leve o seu problema, deixe-o nas mãos de Jesus. Ele é poderoso para mudar a sua sorte, mudar o seu coração, mudar o coração do seu cônjuge. Resta restaurar o casamento e dar novo sabor a este casamento. O melhor com Jesus sempre vem depois. Ele sempre tem o melhor para você. Mas finalmente, a última lição é que quando Jesus faz um milagre na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, as pessoas vão reconhecer que Jesus é o próprio Deus e vão crer em Jesus. A salvação nesta casa. Seus discípulos creram nele. Ali foi o primeiro milagre de Jesus, começando na família, mostrando o quanto Jesus se importa com a família e valoriza a família. Quem sabe a sua casa precisa ser visitada com a salvação de Deus. Quem sabe os olhos da sua família precisam se abrir para reconhecer que Jesus é o próprio filho de Deus, o salvador, que pode trazer a você salvação, não só resolver os problemas do aqui e do agora, mas dar a, também a você a própria vida eterna. O que você vai fazer? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Sua família está precisando da presença de Jesus, dos milagres de Jesus, da provisão de Jesus, da salvação que Jesus dá. Eu quero orar com você hoje. E você vai colocar a sua vida, o seu casamento, a sua família nas mãos de Jesus, para experimentar os milagres de Jesus. Ore comigo. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra e quero te pedir agora, Deus, que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles vejam o sinal do teu favor e vejam os milagres do teu amor e possam ter tempos de renovo e de restauração na família. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de Luz para o Caminho.